0: Hi, mein Name ist Riel. Ich wollte gerade sagen, ich esse zu viel. Oh Gott, Entschuldigung. Wo <lacht> <lacht> kam denn das her? Oha. Hi, mein Name ist Riel und ich habe keine Ahnung vom alten Ägypten.
1: Hi, mein Name ist Sarah und ich habe... Bisschen mehr Ahnung vom alten Ägypten. Ja, und ähm, wie man am Intro unschwer erkennen kann, geht's heute ums alte Ägypten, eine Periode, die ein paar Jährchen angehalten hat, um genau zu sein, um die 3000 Jahre. Insofern werden wir heute nicht über alles reden können, aber wir können uns ja ein paar spannende Themen raussuchen.
0: Warum ausgerechnet das alte Ägypten?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich fand halt immer diese also einmal finde ich diese Gold-Schwarz-Bunt-Schwarz Schwarz, einfach diese Ästhetik in der Kunst cool. Ähm, und ich finde halt auch irgendwie die Kultur spannend. So, das ist halt irgendwie mit den ich glaube mit den Mumien hat es irgendwo angefangen, weil es irgendwie als Kind so ist. Also ich habe, ich weiß nicht wann genau es angefangen hat, aber relativ früh ist es so Oh mein Gott, da ist ein Mensch drin. So. <lacht> und äh, keine Ahnung, ich glaube, äh, ja, die ganzen Museen haben mich beeinflusst. Als Kind war ich in, in Berlin und dann ja, viele ägyptische Kram gesehen.
0: Okay, und auch so, war das für dich auch so eine Sache, dass du selbst, äh, wenn es Cartoons gab und sowas und das hatte mit Ägypten zu tun, das musstest du auf jeden Fall gucken oder wirklich das richtig reine. Ägypten, so in dem Sinne. Mm,
1: gab es nicht so viel, aber wenn es halt irgendwas gab, was ich cool fand und was in Ägypten, also ich habe zum Beispiel, mein Stolz als Kind war, ich hatte das komplette Ägypten-Set von Playmobil. <lacht> cool. Das war geil, okay, das war eine Pyramide bei und die Pyramide ist inner in sich zusammengestürzt, also nicht wirklich, aber die Platten waren so drauf gearbeitet, dass, wenn du dagegen gestoßen bist, irgendwann die Geheimgänge aufgegangen sind. Aber es war cool, okay? Ich mobb nicht Playmobil, weil ich liebe Playmobil. Aber es, es war schon immer ein bisschen witzig. Der Geheimgang, donk, oh shit. Ja, okay. ähm, ja. Obwohl, fun fact, es gab gar nicht so viele Fallen und sowas in den, ähm, in den alten Pyramiden. Sondern die, die äh, Anti-Diebes-Maßnahmen waren hauptsächlich, wir machen ganz viele Gänge rein und packen große Steine davor.
0: Okay, also in den richtigen Pyramiden viele Gänge, aber gleichzeitig haben die sie die verschlossen, damit die Leute da rein wollten oder wie? Nee,
1: also das, das Problem, also das, also die Pyramiden im alten Ägypten hatten ein entscheidendes Problem. Alle wussten, dass da Pharaonen drin begraben sind und dass die scheiße viel Grabbeigaben hatten, die meistens aus Gold und anderen wertvollen Materialien waren. Wenn du dann so ein armer Bauer bist und dir denkst, hm, ich kann wahrscheinlich meine Steuer nicht bezahlen, ja die gab es im alten Ägypten übrigens auch, toll, ne? Ähm, oh, super. Toll, ne? Ja. <lacht> ähm, oder hm, wie komme ich an Geld ran? Dann ist so eine Pyramide natürlich verlockend. Und gerade wenn du da irgendwie bei den Bauarbeiten mitgeholfen hast und eventuell sogar weißt, wo die ganzen Gänge sind. Und deswegen hat man natürlich versucht, diese Grabräubereien aufzuhalten, die man möglichst schwer das gemacht hat, an diese Grabkammern ranzukommen mit großen Steinblöcken oder irgendwelchen ähm, Also man hat meistens irgendwie versucht, das zu verschließen und den Gang so schwer auffindbar wie möglich zu machen und halt die Wege so un unverständlich, sag ich mal, wie möglich zu machen. Mhm. Also es gibt ja so dieses, dieses äh, Indiana-Jones-Style-Mythos, dass da irgendwie, keine Ahnung, Fallen drin waren und dass Pfeile aus der Wand kommen und sowas gibt es nicht.
0: Nee. Also,
1: okay. Es gibt halt nur große Steinblöcke.
0: Okay. Und die rollen die auch nicht hinterher?
1: Nein, die rollen dir nicht hinterher. Also wenn du schon, wenn du zu dumm bist, die Steinblöcke richtig auszugraben. Aber das hat dann was mit Physik zu tun und nichts mit hochkomplizierten <lacht> Aufbau. Cool. Also ja, als Archäologe musst du schon aufpassen, dass dir nicht irgendein Stein auf den Kopf fällt, aber eher, weil du die ähm, Struktur von einem Bauwerk ähm, veränderst, das da schon seit irgendwie 2000 Jahren so steht.
0: Ja, ja, ja gut. Es
1: <lacht> hat dann eher architektonische Gründe und physikalische. <lacht> ein <lacht>
0: kleiner Disclaimer übrigens, alles hier halbgefährliches Halbwissen? Ja,
1: also ich, das meiste weiß ich tatsächlich aus Dokumentationen und aus tausenden Artikeln, die ich gelesen habe, aber ich bin kein äh, Ägyptologe. Hobby-Ägyptologe, ne? <lacht> ich bin nur ein Hobbyist und ich garantiere für nichts... Ähm, aber ich kann das Wissen teilen, was ich weiß und äh, hoffe, dass ich euch keinen Bullshit erzähle.
0: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt.
1: Ja, ähm, genau. Ja, das ist so das Interessante, glaube ich.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal zurückdenke, also so als kleine Info nebenbei, ich habe mir schon einige Infos von Sarah anhören können über... Ähm, oh. <lacht>
1: Schaut über an meine Ge Freunde, die überleben müssen, wie ich über irgendwelche random Sachen obsesse, die ich herausgefunden
0: habe. Hey, ganz ehrlich, dafür lebe ich. Ich liebe solche Menschen, die, die irgendwelche random Obsession haben. Ich finde, es gab einmal einen Tag, da haben wir im Discord gehangen und da hast du mir einfach die, die Geschichte des Feuerzeuges erzählt. und sowas. Und ja. Ich habe es alles genossen, deswegen. Also dafür, dafür lebe ich.
1: Das war wild. <lacht> ähm, deswegen. Aber das ist ähm, das ist vielleicht eine Geschichte
0: für irgendwann später. Ja, das kommt auch noch. Aber jetzt wollen wir doch mal, noch mal was aufgreifen, was ich schon öfter mal gehört habe, beziehungsweise einen Namen, den ich öfter. öfter. Äh, <lacht> ja, da rutscht er schon fast durch. Nee, den ich schon öfter mal gehört habe: Echnaton.
1: Ich mag Echnaton. Echnaton ist ein Idiot. <lacht> Darf man Tote verleugnen, auch wenn sie irgendwie schon seit keine Ahnung mehreren tausend Jahren tot sind? I don't know. Ach, bisschen ich denke schon. Bisschen. Ich darf ihn ein bisschen dessen. Also, Echnaton mhm. ist ähm, einer meiner äh, Pharaonen, über die ich mit am liebsten rede. Nicht, weil er so ein fantastischer Pharao war. Äh, das wäre dann Ramses der Zweite, ähm, sondern weil er einfach absolut wild war. Echnaton ist die Definition von ich bin der König, ich mache, was ich will. Und ich finde es unglaublich faszinierend. <lacht> ähm, ja, womit fangen wir am besten an? Wahrscheinlich damit, wo Echnaton äh, für am bekanntesten war. Und dafür müssen wir erstmal ganz kurz ähm, eine Sache klarstellen die wahrscheinlich die meisten wissen, es gibt relativ viele Götter im alten Ägypten. Es gibt so viele Götter im alten Ägypten, dass Forscher nicht genau sagen können, wie viele alte Götter es im alten Ägypten gab. Man geht aber von mehreren Tausenden aus, da man sich denken kann, dass in über 3000 Jahren sich die Religion noch mal verändert, neue Götter dazukommen, die Götter irgendwie fusionieren und entfusionieren und was auch immer, ist es immer relativ schwierig, komplette Pauschalaussagen über die Götter zu machen, Aber ähm, eine Sache ist immer gleich gewesen im Ägyptischen Reich. Es gab viele verschiedene Götter. Meistens war der Hauptgott einer der Sonnengötter oder der Sonnengott, je nachdem, wie man es definiert. Aber irgendwann dachte sich Echnaton so, nee, ich bin der einzige Pharao auf der gesamten Zeit, der keinen Bock drauf hat, mehrere Götter zu haben. Ich führe jetzt einfach eine fucking Sonnenscheibe ein. Und das war die Geburt von Aton. Dem einzigen Gott des alten Ägyptens und der vermutlich ersten Religion mit nur einem Gott.
0: Also ihm war das alles zu viel und die Sonnenscheibe, das war so quasi so, okay, wir bündeln jetzt alles und er, Aton, ist jetzt der Gott über alle Götter?
1: Aton sollte der einzig wahre Gott sein. Er hat ihn, man geht davon aus, Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ich meine, er hat irgendwie ca. 1300 vor Christus gelebt. Mhm. Ist Natürlich dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, was genau der Typ im Kopf hatte. Aber man geht davon aus, dass er ähm, Arton eingeführt hat, um seine Macht zu stärken. Schlicht und ergreifend. Weil natürlich durch diese ganz vielen verschiedenen Götter es auch verschiedene Leute gab, die natürlich auch mächtig waren. Zum Beispiel verschiedene Priester, die dann natürlich auch eine gewisse Rangstellung hatten. Ähm, und dadurch, dass er sich praktisch zum Alleinigen sehr von Aton macht und der einzig, Einzige, der seine Stimme hören kann und der Einzige, der ihn huldigen kann, hat er natürlich ähm, sich noch höher positioniert als vorher bei den Göttern, wo es auch Priester gab, wo auch das gemeine Volk zwar nicht mit den Göttern reden konnte, aber sie halt trotzdem irgendwie erreichen konnte.
0: Mhm.
1: Macht das Sinn? Ja. Genau, und das, da geht man halt davon aus, dass er sich so gedacht hat, jo, das ist eine gute Idee, ich mache das jetzt mal. Ich erzähle das jetzt alles sehr ähm, labida aber, aber ähm, sonst ist es, glaube ich, nicht entertaining.
0: <lacht> er <lacht> hat damit aber auch sein eigenes Volk in eine absolute Abhängigkeit an ihn gebunden, ja, ja. Denn in dem Moment. Ne?
1: Ja, genau, an ihn und auch an seine Frau. Ähm, Ein Name, den man wahrscheinlich noch besser kennt als Echnoton, Nufritete. Ah. Ein anderer Fakt, den ich absolut wild an diesem Pfarrer aufhören, ne? dieser Mann, der seine komplette Staatsreligion, die eigentlich auch ähm, die Legitimation des Pharaos war, über den Haufen wirbt, um eine neue Legitimation zu finden, war mit einer der schönsten Frauen der Weltgeschichte verheiratet. Ich sag doch, der war
0: wild. Wie, wie hat er das gemacht? Echt? Echt? Man also, weiß
1: es nicht. Also man weiß es vielleicht schon, aber ich weiß es nicht.
0: Waren es nicht wieder Geschwister? Waren man, nicht häufig geht,
1: Geschwister? man geht nicht davon aus, dass es in diesem Fall Geschwister waren, aber sie waren vermutlich verwandt. Okay. Aber es ist halt auch so ein Faktor, in, man geht ja davon aus, dass viele in Ägypten Geschwister geheiratet haben. Mhm. Tatsächlich war das halt eher so ein Phänomen der elite also der Könige, der Pharao. Ja,
0: genau. Die wollten doch ihr Blut reinhalten damit, ne? Äh,
1: hat, äh, hat mythische Hintergründe. Okay. Und hat halt auch... Ja, also es geht halt darum, die Legitimation vor Gott zu bewahren. Geht man davon aus, so? Es gibt natürlich... Mhm. Da gibt es halt auch wieder verschiedene Theorien. Aber ja, es war nicht verpflichtend. Also du musstest nicht dein Geschwisterkind heiraten. Aber es war halt oft praktisch. Aber man, ja, ich, man geht davon aus, dass sie irgendwie verwandt sind. Äh nee, Moment. war Manuphtete nicht sogar einer der seltenen Fälle, wo sie nicht verwandt waren?
0: Aber sind sie nicht die Eltern von Tutanchamun?
1: <lacht> Jetzt machst du noch ein ganz anderes Fach. Ach, pass auf. Und äh, das war doch ein
0: absolutes Inzestkind, oder nicht?
1: Ja, Tutanchamun war wahrscheinlich der Sohn von Echnaton und der Zweitfrau von ihm, Kaja. Ach so. Ach, Aber neue DNA-Analysen sind sich nicht mehr so sicher. Könnte auch okay. ein Neffe gewesen sein. Also Tutanchamun Könnte ein Neffe von Echnaton gewesen sein. Also Ach ein so. Kind von seinem Bruder. Neue Info. Vor, habe ich herausgefunden vor zwei Wochen. <lacht> das Video stammt aber vor, vor fünf Monaten. Also hänge
0: ich ein bisschen nach. Es ja, gut, also fünf Monate, das, das, das ist finde ich jetzt keine große Lücke.
1: Ja, es ist auf jeden Fall wild, was in deren Stammbaum abgeht. Ja. Ähm, das äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass er die Religion äh, verändert hat, dass er eine der schönsten Frauen der Welt geheiratet hat und dass er eines der bekannt, dass er wahrscheinlich den weltweit bekanntesten Pharao gezeugt hat oder zumindest mit ihm verwandt war, ist schon spannend. Ja.
0: <lacht> Der hat einen Lebenslauf.
1: Der hat auf jeden Fall einen Lebenslauf. Und die Ironie dahinter ist, keiner Arsch kennt ihn. Also außer ja.
0: Ägyptologen. Ja, ohne. Scheiß. also den Namen hört man nicht sonderlich oft.
1: Nein, und das ist super interessanter. Zeitraum in der ägyptischen Geschichte, aber leider auch ein sehr komplizierter Zeitraum in der ägyptischen Geschichte, weil natürlich das sehr viele Sachen hatte. Also praktisch durch diese ganze Veränderung der Staatsreligion gab es natürlich super viele Aufstände und ähm, er hat schlimme Konflikte innerhalb der Bürger, einfach weil ein Teil natürlich an den alten Göttern festgehalten hat.
0: Mhm.
1: Und er irgendwie versuchen musste, das aus den Leuten rauszukriegen.
0: Kennst du irgendwelche Praktiken, was er dann gemacht hat, um das <lacht> aus den Menschen rauszukriegen?
1: <lacht> es ist halt schwierig, darüber noch Aufzeichnungen zu finden. Also ich kenne jetzt spontan keine. Man weiß zumindest oder man geht zumindest davon aus, dass die Priester auf jeden Fall natürlich ihres Amtes enthoben wurden und teilweise auch ermordet wurden. Oh Gott.
0: Ja, irgendwo habe ich es erwartet und trotzdem ist, wo du sagst, ist so. Oh, ja, oh, oh. also
1: zumindest wenn sie sich dagegen gestellt haben. Hm. Was halt auch ja, schlimm ist, ist halt, wie viel auch einfach zerstört wurde dadurch. Also Tempel wurden ja auch zerstört und unkenntlich gemacht und also. Hm.
0: Also entweder du bist für uns oder gegen uns. Ne?
1: Ja, so. er hat auch komplett die Hauptstadt verlegt, zum Beispiel. Hat eine komplett neue Hauptstadt gebaut. Okay um halt sein dieses Anbeten an Echnaton noch mehr Präsenz zu geben. Also es war relativ normal, dass die Hauptstadt praktisch dem Gott gewidmet sozusagen war. Und dann natürlich eine komplett neue Hauptstadt zu bauen, schockt natürlich nochmal ein bisschen mehr. Okay. als einfach eine Stadt umzubenennen.
0: Also wenn, wenn die Hauptstadt dem Gott gewidmet war und davor aber so tausende Götter waren, hatten die denn davor auch einen Hauptgott? oder? Also wie? man hat, hat
1: immer als wichtigsten Gott einen der Sonnengötter angesehen. Deswegen ist es halt auch ein bisschen schwierig, das zu sagen, es war der und der Gott, weil es gibt immer unterschiedliche Versionen vom Sonnengott. Ah, okay. Manchmal sind sie getrennt, manchmal sind sie zusammen. Es kommt ein bisschen auf die Dynastie drauf an und welcher Herrscher gerade an der Macht war. Aber es ist immer Sonnengott, also Sonnenscheibe ist schon mal nicht so weit weg vom Sonnengott. Aber der Unterschied war halt praktisch, dass der Sonnengott so der Chef der ägyptischen götter war aber alle anderen ägyptischen götter trotzdem ihre position hatten und ihre wichtigkeit und dass die sonnenscheibe einfach alle alle götter verdrängt hat dass dieser arton plötzlich der alleinige gott sein sollte das okay. ist so der entscheidende unterschied zwischen sonnengott und normalem götter pantheon nenne ich es jetzt einfach mal mhm. und Aton ja deswegen Fun Fact zu Tutanchamun. Deswegen hatte Tutanchamun auch anfangs den Namen Tutankhamun, weil er sein Nachfolger sein sollte und äh, oft die pharaonen götternamen in ihren Namen drin hatten. Oh. Und er hat sich erst danach Tutanchamun zurückbenannt, nach dem alten Sonnengott.
0: Ah, okay. So, also Amun war der Sonnengott davor. Mhm. Und als es Aton gab, Gab es denn für die dann keine anderen Götter mehr? Also gar keine mehr? Oder? Ja,
1: also das war Echnatons Ziel, dass es keine anderen Götter mehr außer Arthur gibt. Man sieht zum Beispiel auch bei ähm, Echnaton Umschwung in der Kunst, dass er angefangen hat, zum Beispiel auch sich und seine Familie in ähm, sehr normalen Szenen und Narba darzustellen und halt auch viel sich tatsächlich mit äh, Nufritäte dargestellt hat und sehr nah an dieser Sonnenscheibe, die es vorher gar nicht gab. Also dass mhm. Pharaonen und Götter nah beieinander dargestellt haben, ist nichts Neues, aber diese komplette Symbolik dieser Sonnenscheibe, dieser allumfassenden Strahlen, ist halt komplett neu. Okay. Ja. Das war ähm, so Echnoton. Es gab nebenbei auch noch eine Hunger Hungersnot, als wäre das nicht alles schon beschissen genug. <lacht> Und dann kommt einfach Tudendjamun auf dem Thron. Als Ä Kind. Mit neun.
0: Ah. Neun?
1: Mit neun.
0: Okay, krass. Ist, ist Echnaton gestorben oder warum? Ja, er ist gestorben. Okay.
1: Also er war halt auch schon alt. Also er ist, da gibt es jetzt keine besondere, er hatte jetzt keinen krassen Tod. Okay. Sagen wir es mal so. Im Gegensatz zu Tutankhamun. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber es ist halt schon ungewöhnlich gewesen, dass ein so junger Pharao auf den Thron kommt. Mhm. Und deswegen hat er dementsprechend auch, ähm, der, der alte Berater hat, oder alte Berater haben ihn praktisch damals beraten. Damit er halt irgendwie <lacht> als Neunjähriger sein äh, Reich führen kann. Echnaton ist der verrückteste Pharao, den ich kenne, und Tudanjiamun ist der gefickteste Pharao, den ich kenne.
0: Das ist eine arme Sau <lacht> <lacht> gewesen. Oh, okay. Ähm, ich würde beides gerne irgendwie noch ein paar mehr Details haben, aber. Wo hast du gerade einen größeren Flow? Tudan oder Echnaton? Warum war der bekloppt und warum ist.
1: Naja, Warum Echnaton bekloppt war, haben wir ja schon gesagt. Er hat seine, die Stabilität seines Landes in Gefahr gebracht, um Aton einzuführen.
0: Für die absolute Macht sozusagen. Für die
1: absolute Macht und weil er ein
0: absoluter Fanatiker war.
1: Das ist schon ein bisschen schwierig. Und tut nicht Amun durfte dann alles wieder rückgängig machen.
0: Also nicht nur, dass der körperlich völlig im Arsch war. Viel zu früh auf den Thron kam, früh gestorben ist hatte er auch noch eigentlich gerade ein absolutes Chaos.
1: Naja, ob er körperlich im Arsch war? Hm. Aber er war auf jeden Fall sehr jung für einen König. Er musste halt den, das ganze Chaos, was sein Vater oder Onkel äh, verursacht hatte, irgendwie wieder aufräumen. Plus irgendwie dafür sorgen, dass die Menschen sich beruhigen, obwohl viele Leute durch die Hungersnot gestorben sind.
0: Heißt das, das Land war immer noch im Chaos, als Echnaton starb, weil ja. Tutanchamun hätte es ja auch einfach weiterführen können, oder nicht?
1: Ja, das ist halt so die Frage, die damals vermutlich aufgekommen ist. Man geht davon aus, dass die Pirater ihn empfohlen haben, zurück zur alten Ordnung zu gehen, da diese deutlich sicherer war und okay. deutlich auch akzeptierter wohl im Volk. Und deswegen hat er halt sich von Tutanchamun. Aton, umbenannt zu so Tut endlich Amun und hat Stück für Stück versucht, die alte Ordnung sozusagen wieder einzuführen. Das ist auf jeden Fall ähm, eine, Sch so, bestimmt eine schwierige Aufgabe gewesen, mit dem ganzen Chaos auch das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und dann stirbt er mit 17 bzw. bis 19 Jahren ungefähr. Und es gab ganz lange ganz viele Theorien, wie er gestorben ist. Und die aktuellste, die ich kenne, ist tatsächlich, er ist in, äh, in den Krieg mit seinem Wagen. Wir hatten die Frauen vier solche Kriegswagen, nenne ich es mal.
0: Mhm. Hier, so ein. Diese Streitwagen, Wagen, genau, ne? ja, ja,
1: diese, wo sie dann mit Pfeil äh, und Bogen schießen konnten und so. Ist vom Wagen gefallen und wurde von dem Wagen überfahren. Oh no. Und dann ist er verblutet. Oh Gott. Das ist Furchtbar. die neueste Theorie. Okay. Dann hat man ihn ganz, ganz schnell versucht, unter die Erde zu bringen. Vermutlich, weil es Machtkämpfe gab, wer jetzt der nächste Frau werden soll, weil er hat zwar Kinder gehabt, aber seine beiden Zwillingstöchter sind in, in, im Alter von einem Jahr gestorben. Oh. Und einen männlichen Nachfolger gab es nicht. Also er war wirklich gefickt. <lacht> okay. Und dann ähm, man versucht, ihn möglichst schnell unter die Erde zu bringen, hat ihn mumifiziert, hat seine Mumifizierung verfuscht, sodass sich seine Binden entflammt haben und sein Körper verbrannt wurde bei der Mumifizierung. Also nicht verbrannt im Sinne von zu Asche verbrannt, sondern dass seine Haut Brandspuren hatte.
0: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, so eine Einäscherung, Braucht ja auch viele hundert genau. Grad und so. Ne? Genau,
1: also seine Haut wurde praktisch angekohlt, weil oh. sie damals Leinöl benutzt haben in Zusammenhang mit den Leinen. Zusammen können die sich im empfangen. Die haben, wenn man das nicht richtig benutzt, entflammbare chemische Eigenschaften. Okay. Das ist auch Sehr wild. sonst nicht... Ich glaube, bei keinem Pharao bekannt, wenn ich das richtig weiß, dass das passiert ist. Deswegen geht man halt davon aus, dass einfach völlig gefuscht wurde. Also es okay. ist total verrückt, was alles bei seiner Einbalsamierung schiefgegangen sein soll und was halt auch irgendwo nicht stimmt. Zum Beispiel nach ägyptischem Glauben muss das Herz im Körper bleiben, damit man das am Ende auf die Waage legen kann, die mit der Feder der Maat aufgewogen wird. Und dann wird halt festgestellt, ob du ein guter Mensch warst und ob du praktisch ins äh, Leben nach dem Tod Übergehen darfst. Deswegen ist es halt so unglaublich wichtig, dass man sein Herz dabei hat. Ja. Das fehlt bei ihm. Uh, okay. Er ist also nochmal gefickt. Er hat oh. mal ein Herz fürs Leben danach. Man geht davon aus, dass das Herz so kaputt war von diesem Unfall, dass man es einfach nicht mehr retten konnte. Ich habe aber auch keine Ahnung, warum die Einbalsamiere sich nicht trotzdem irgendwas überlegt haben, um an die yeah. Stelle des Herzes zu packen.
0: Weil ich sag doch, der Typ war gefickt. <lacht> Also ich sag mal, jetzt mal überhaupt kein Wissen reinweg, Spekulationen und sowas. Was wäre, wenn das ein Mordanschlag auf ihn war und die wirklich, äh, weil sie noch der Anhänger von, von Aton waren mhm. und äh, die dann halt auch wirklich sicher gehen wollten, dass er dann halt auch im Leben nach dem Tod da auch nicht wirklich vorankommt und deswegen deshalb halt auch das Herz gestohlen haben und sowas. Gibt es solche Theorien wahrscheinlich, oder?
1: Na, ja, also das war so die ersten Theorien, als die Leiche entdeckt wurde. Ah, okay. Also der äh, untersucht wurde, weil damals ja auch die Möglichkeiten noch nicht so weit waren. Jetzt geht man aber davon aus, weil die Wunden können nicht, also die Wunde ist praktisch auf der, der linken Seite sind viele Wunden, also Rippenbrüche, ich glaube am Bein ist, also sind auch Verletzungen und halt am Kopf aber die Kopfwunde kann nicht durch einen Schlag entstanden sein. Das hat man okay. halt gegen untersucht. Aber das war halt sehr lange eine verbreitete Theorie, dass das auch hätte Mord sein können. Was man natürlich nicht weiß, war es Absicht, dass seine Mumifizierung so schlecht war? Oder mussten sie ihn halt nur schnell unter die Erde bringen und waren nicht darauf vorbereitet? Man geht ja nicht davon, also selbst im allen Ägypten ist man nicht davon ausgegangen, dass jemand stirbt, der 17 bis 19 Jahre alt ist. Es dauert ja auch ein bisschen, bis so ein Grab fertig ist und so. Und dazu gibt es auch spannende Theorien. Okay. Äh, sure. äh, ja, jetzt, jetzt kommen, kommen noch mehr spannende Theorien. Neben dem fehlenden Herz, was ich übrigens sehr fies finde, weil sie haben auch Mumien gefunden, wo man ihn ähm, attrappen praktisch, also Fake-Arme aus Stroh gebastelt hat. Warum bastelt man ihn nicht im Fake-Herz? Da ist arme Kind. <lacht> ich reg mich darüber immer noch auf. Als ob ich Ahnung davon hätte, was die damals geglaubt hätten. Aber anyway.
0: Ich meine, ja gut, aber ein Strohherz ist ja auch sehr leicht. Ja, gut, packst du packst ein paar Steine rein und ach, keine Ahnung. Nee. Ja
1: gut, die Seele kommt wahrscheinlich trotzdem nicht wieder. Beim Herz geht es ja um die Seele insofern. Ja. Aber ich bin trotzdem solch. <lacht> <lacht> Armer Kerl hat Besseres verdient. Anyway, auf jeden Fall wurden ihm dann die Zehen abgeschnitten.
0: Die Zehen?
1: Die Zehen, also nicht komplett, aber ein Teil der Zehen wurden ihm abgeschnitten, damit er in seinen Sarg passt. Oh, nee, echt. Und das ist so ein Punkt, wo man sich so sagt, okay, das kann nicht mehr fusch sein, da stimmt irgendwas nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, warum drückt man nicht einfach ein bisschen mehr? Also ich meine, so ein paar Zähne, so ein bisschen Knacks. <lacht> warum denn ganz, warum denn ganz abschneiden? Ja,
1: warum, also, warum bricht man ihm die Zähne nicht einfach? Das ist so viel besser. <lacht> ja, ich, also, selbst,
0: Selbst wenn die Leichenstarre schon eingesetzt wird, aber die äh, löst sich auch wieder auf. Ja, Und weil, dann,
1: welche Verletzung willst du für dein
0: Leben? Da haben tot gebrochene Zähne oder abgeschnittene Zähne. Ja, dann, now. dann drehst du die Füße halt ein bisschen nach innen oder so. Eine Möglichkeit ja. bestehen. <lacht> Deswegen sage ich, dieser Typ war es einfach von vorne bis hinten
1: gearscht. So. Ja, echt. Hä? So, und das, das ist so ein Moment, einer der Momente gewesen, wo sich Ägyptologen gedacht haben, irgendwas stimmt mit dieser Leiche nicht. Und man hat verschiedene Sachen untersucht und festgestellt. Man hat diese abgeschnittenen Zähne gefunden. Man hat tut eigentlich Amuns Totenmaske genauer untersucht. Man hat festgestellt, dass die Totenmaske kennt man ja. Das ist diese ganz berühmte mit dem blauen Kopftuch und dieser ägyptischen Gesicht in Gold. Mhm. Ähm, man hat festgestellt, dass das Kopftuch und das Gesicht zusammengeschweißt wurden. Was okay. komisch ist, weil alles andere aus einem Stück besteht. Okay. Und man hat auch festgestellt, dass die Ohren Ohrlöcher haben. Und Ohrlöcher wurden im alten Ägypten bei den Pharaonen nur von Kindern und Frauen getragen.
0: Also die, die Ohren von der Maske, oder?
1: Genau. Okay. Was komisch ist, weil er würde weder im Sinne des alten Ägyptens unter Kindern noch als Frau natürlich gelten.
0: Ja, also wurde da irgendwas schnell zusammengeschustert wohl aus Resten.
1: Ja, man munkelt das auch, weil einige andere Beigaben, Bratbeigaben Be weibliche Formen haben und weibliche Merkmale haben, geht man davon aus, dass es möglich ist, dass Tut Jamun seine Grabbeigaben von einer Frau geerbt hat. Weil man so schnell keine Grabbeigaben produzieren konnte. Man muss ja auch okay. relativ fix gehen. Kann man ja nicht ewig liegen lassen, den Mann. Mehr, es gibt mehrere Theorien. Entweder eine seiner vermutlichen Mütter, also entweder die Zweitfrau des Echnatons, oder es gibt noch eine andere Theorie, dass seine Mutter halt die, praktisch die Frau des Bruders von Echnaton sein könnte. Oder tatsächlich Nufretetes. Ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, ich hatte das mal gehört, dass sie denken, dass Nufretete die Mutter wäre, oder?
1: Nee, nicht die Mutter. Das, das war, glaube ich, nie. Aber Ach so, ja. wäre ja. also Sie wäre schon die Mutter, aber sie wäre nicht die Geburtsmutter. Man geht ah, okay. immer davon, aus, entweder ist es die Zweitfrau tatsächlich gewesen oder halt wie gesagt, er wäre dann der Neffe gewesen.
0: Ah, okay. Ach so, die Grabbeigaben waren wahrscheinlich von Nufretete. Also genau. Also man, Theorie. Es ah, okay.
1: könnte sein von Nufretete, von der Zweitfrau oder halt, wie gesagt, von seiner leiblichen Mutter. Ja, ist halt äh, eine Theorie, wie die auch erklären würde, warum er zum Beispiel in seinen eigenen Sarg nicht reinpasst.
0: By the way, äh, wo haben sie die Zehen gefunden? Weißt du, das lagen die im Sarg noch so <lacht> die drin?
1: Die kam nicht. Nicht? Die gab's nicht. Okay. Also man glaub, hat, aber man hat natürlich feststellen können, dass die Zehen nicht normal ach so. sind.
0: Achso, ich dachte, die wären vielleicht da irgendwo gewesen, so daneben geworfen <lacht> so oder so, wie smart <lacht> <lacht>
1: Okay. Ich stelle mal vor, wie, wie Sünde ist das denn einfach? Deine abschneidet und dann dazu so bläh.
0: <lacht> ja. Yeah, sorry, Bro, aber anders passt nicht.
1: <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja. Mhm. Ähm, noch eine spannende Fakte: Entweder dem geschuldet sein könnte, dass sein Grab noch nicht fertig war oder dem, dass sein Nachfolger sich ein geileres Grab sichern wollte. Sein Grab ist fucking klein. Also okay. für, man kennt ja die Bilder von den ba Grabbeigaben vielleicht. Das sind ja unglaublich. Da kommen ja diese großen goldenen Wagen her und Schatullen aus Gold und ne? Die waren halt in, ich glaube, es gibt, er hat vier Grabkammern in seinem Grab. Die waren da praktisch reingestopft. Also es war wirklich so, dass das Grab bearbeitet wurde, damit bestimmte Sachen überhaupt reinpassen. Und man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel ähm, es irgendwie seltsame Veränderungen in den Wandmalereien gab. Die darauf schließen lassen, dass es vielleicht nicht von Anfang an sein Grab war.
0: Definiere seltsame Veränderung, also die
1: ja, also seine äh, Normalerweise sind die Gräber ja sehr sauber gearbeitet. Aber man hat festgestellt, dass also die Malereien in seinem Grab noch geändert wurden, obwohl der Untergrund noch feucht war, zum Beispiel. Oh, okay. Und man geht halt davon aus, dass es, das kann natürlich verschiedene Möglichkeiten haben. Es war sehr hastig. Es musste irgendwas verändert werden. Also es kann halt, da sind, laufen jetzt mehrere Theorien, die ich aus mehreren Quellen habe, zusammen. Liegt es jetzt daran, dass er das Grab seiner Mutter bekommen hat? Oder einer anderen Frau aus seiner Familie? Liegt das daran, dass irgendwer nach seinem Tod mehr Macht haben wollte? Und ein geileres Grab haben wollte? Das ist eine andere Theorie. Also es ist halt, es gibt noch keinen Konsens darüber. Aber <lacht> wann gibt es den schon in der Wissenschaft? Nicht so oft.
0: Ja, gerade je weiter es zurückliegt. Ne, also es gibt ja keinen, der dir was erzählen kann von damals.
1: Genau. Ich glaube, das einzige bisschen Glück, was Tutankhamun hatte und was ihn auch so berühmt hat gemacht hat, ist, dass er tatsächlich, sein Grab wurde einmal ausgeraubt oder mehrfach ausgeraubt, man weiß das nicht genau. Aber man kann sagen, es wurde ausgeraubt. Aber dann wurde es plötzlich nicht mehr ausgeraubt. Weil sie haben ja viele Beig Grabbeigaben gefunden. Mehr als bei allen anderen Pharaonen.
0: Ach so, also er wurde beraubt, aber es wurde nicht alles mitgenommen, oder?
1: Ja, es fehlt nicht alles. Hm. ist ja auch nicht komisch, dass nicht alles fehlt, weil äh, da war scheiße viel wahrscheinlich drin und das war kackschwer. Ja. Überleg mal, wenn das aus Gold und anderen, na, teurem Holz, teurem Stein, ne, das mhm. kann nicht so leicht gewesen sein, das Zeug. Ja. Er hatte Glück weil die Natur ähm, ihm ein bisschen geholfen hat, wenn ihn schon alle anderen ficken hat, wenigstens die Natur gedacht: Komm, lass dem armen Jungen mal ein bisschen helfen. Man geht davon aus, dass sein Grab so positioniert ist, dass ein Erdrutsch sein Grab verschossen hat. Oh, okay. Also dass Erd- und Gesteinsmassen sein Grab praktisch so versiegelt haben, dass nicht mal die Diebe der damaligen Zeit mehr daran gekommen sind.
0: Ach, das ist ja wild. Und deswegen das ist, keine
1: genau. <lacht> <lacht> das ist deswegen, dass eines der wenigen Gräber ist, was nicht ausgeraubt wurde. Also nicht komplett ausgeraubt wurde.
0: Ah, okay.
1: Was irgendwie witzig ist, weil Echnaton hat sich so sehr nach Macht gesehnt und so sehr danach gesehnt, dass sein Name unsterblich wird, und den Namen seines Nachfolgers. Kennt nun die ganze Welt. Im alten Ägypten ist es so, wenn dein Name weiterlebt, lebst du auch weiter im Leben nach dem Tod. Also okay. hoffen wir, dass Tutanchamun trotz fehlendes Herzens irgendwie vorbeigekommen ist und wahrscheinlich als als einer der wenigen Pharaonen mit Ramses im Leben nach dem Tod chillt und Echnaton schon lang vergessen
0: ist. Ah, okay. Ja, na gut, aber da alleine, dass wir darüber jetzt ja gerade reden, hat ja schon mal bewiesen, Echnaton hat es ja irgendwo trotzdem geschafft. Er hat nicht so viel Fame wie, wie sein Sohn, Strich äh Neffe, äh, was auch immer er jetzt ist. Aber irgendwo hat er ja doch eine gewisse Unsterblichkeit erreicht.
1: Ja, aber ich glaube, man kann mit sehr sehr großer Gewissheit sagen, dass Tudan Jamun definitiv mehr Leuten ein Begriff ist. Ja, absolut. Und das dass das nicht er bestrechen. deutlich bekannter ist. Das ist ähm, irgendwie finde ich das eine schöne Wendung des Schicksals. Das hat irgendwie ein bisschen was Poetisches, finde ich.
0: Ich fragte mich schon gerade eben, als du das erzählt hast, mit, äh, dass er alles zurückgemacht äh, hat. Also Tudan Jamun. Ein Neunjähriger kann ja solche Entscheidungen wahrscheinlich gar nicht so treffen. Der wird es ja wahrscheinlich ja so gar nicht verstanden haben. Ich schätze mal, da waren denn seine Berater ja alle ziemliche Anhänger des alten äh, Götterglaubens. Also die ja. haben sich wahrscheinlich dann gefreut, als Echnaton endlich weg war und dann so. Und jetzt belabern wir dieses Kind mal, damit das alles mal wieder so wird, wie es vorher war.
1: Ja, also entweder sie waren Fans oder sie waren halt auch einfach man einer der Vizeer war wohl ähm, ich habe gerade seinen Namen vergessen aber war halt schon relativ lange dabei mhm. der war wohl schon vor ähm, Echnaton Berater
0: genau Deine.
1: und der wird ja die Veränderung miterlebt haben und wird vielleicht sogar versucht haben ihm das auszu- oder nicht zu empfehlen sagen wir es mhm. mal so weil den Beratern ging es natürlich darum, die Stabilität des Landes zu sichern. Mhm. Und diesem alten Berater ging es natürlich auch darum, die Stabilität des Landes zu sichern und seine Position zu verbessern, um eventuell auf den Thron nachzurücken, sollte man mal in die Verlegenheit kommen, dass diese Position offen wird. Okay. Okay normales Königshaus. Jeder versucht sich in die bestmögliche Stellung zu bringen.
0: Ähm, ist es denn möglich für einen Berater zum König zu werden? Ist das nicht eigentlich so einer Familie vorbehalten? Also mm, das ist so
1: wenn es halt keine Nachkommen gibt.
0: Ah ja gut, ja, ja.
1: So oder kann auch teilweise gibt es auch Pharaonen, die nur zeitweise den Titel getragen haben. Es gibt ja auch weibliche Pharaonen, da war das oft so, dass die, also gerade am Anfang, wo das noch nicht so <lacht> etabliert klingt, aber ähm, wo, wo es nicht schon Pharaoninnen gab, hm. war es oft so, dass äh, die Frauen für ihre Söhne erstmal den Pharaonentitel getragen haben, bis das aber Kind ja. alt genug war. Also es ist durchaus nicht, also es ist jetzt nicht, sagen wir mal so, hätte Tutanchamun jetzt bis ins hohe Alter gelebt, wäre das jetzt nicht wahrscheinlich gewesen, aber möglich auf jeden Fall. Und selbst die Position als Berater ist natürlich schön, wenn man sich die sichern kann.
0: Hm. Und wer war nach Tutanchamun auf dem Thron, wenn er keine Nachfahren hatte?
1: Da stellst du eine Frage, die die Ägyptologen heutzutage noch beschäftigt. Ach, okay. Man ist sich nicht ganz sicher. Und ich habe keine Ahnung, welch, wie die Kandidaten alle heißen. Okay. Also lass uns nicht weiter über dieses Thema reden. Ich weiß nur, dass <lacht> ähm, das zu einem der Rätsel oben diese ganze Familie gehört, dass niemand genau weiß, wer nach Jamun kam.
0: Alles klar, gut. Also, damit gebe ich mich <lacht> auch zufrieden.
1: Das ist doch. Ähm, fügt sich. Gut Dem einen, dem ganzen Chaos dieser Familie, ne? <lacht> ja. also ja, es ist auf jeden Fall ein relativ spannender Zeitabschnitt. Hauptsächlich zur neuen De Dynastie teilt das so in verschiedene Dynastien auf, sozusagen. Also äh, nicht neue Dynastie, das, das ist Chine Chinesisch, <lacht> neues Reich. Entschuldige, neues Reich, dann hat äh, du, das...
0: mir ist es nicht mal aufgefallen. <lacht>
1: Ich, ja, ich habe von nichts eine Ahnung. Brain not <lacht> man, man teilt sozusagen diese 3000 Jahre in altes, mittleres und neues Reich ein. Und das gesamte neue Reich hat unglaublich viele interessante Pharaonen. Und halt gehört zum Beispiel auch Ramses II. zu, einer der der Pharao der Pharaonen. Einer mhm. der Pharaonen, wo die Pharaonen der damaligen Zeit ihm schon nachgeeifert haben. Und halt, wie gesagt, Tudendjamun, Echnaton, Nufretete ne fällt da rein. Also eine spannende Zeit, auch zum Ende hin natürlich auch relativ bekannt. Kleopatra ist praktisch der letzte Pharao Ägyptens. Hm. Auch natürlich eine interessante Persönlichkeit.
0: Wie, wie ist das überhaupt geendet mit ihr? Also sie ist gestorben und dann war einfach so, so jetzt kommt einfach nichts mehr? also
1: Kleopatra wurde, also Ägypten wurde erobert.
0: Oh Gott, ja wie gesagt, ich habe von nichts eine Ahnung. Ich weiß Alles nicht.
1: gut, also Ägypten hm. Parallel hatte sich, hatten sich auch die Römer entwickelt und Kleopatra hatte, um den Frieden zu sichern, sich mit Cäsar, also einem ja, ja. Herrscher praktisch eingelassen. Nicht dem Cäsar, sondern einem Cäsar. Das ist äh, eine Sache, die oft vertauscht wird.
0: Ach, Cäsar ist der Titel und nicht der Name? Ja. Ach, okay. ihr ja, wild. Okay.
1: <lacht> ich <lacht> deswegen also ich weiß nicht was der Titel ist aber es ist so eine Bezeichnung oder auf jeden Fall ist es nicht der Caesar die hatten noch gemeinsam ein Kind tatsächlich und damit konnten sie halt konnte sie eine Zeit lang den Frieden sichern aber nachdem er gestürzt wurde hatte sie sich halt praktisch mit dem falschen ein Bündnis eingegangen also keine Hochzeit diesmal aber Milit also praktisch so ein militärisches freundschaftliches Bündnis und wurde leider von der römischen Seite dann überrannt. Sie hatte halt gehofft, dass eine Person ähm, der nächste überhaupt Roms wird und leider ist es die andere geworden. Und so ist praktisch das ägyptische Reich geändert. Was dabei interessant ist, äh, ist noch mal anzumerken, dass zu dem Zeitpunkt Ägypten schon sehr große römische und äh, auf jeden Fall andere Einflüsse hatte von anderen Ländern. Ja. Das ist es ist ein bisschen schwierig, weil das ist nicht die heutzutageigen Begriffe.
0: Wie, wie meinst du? Also
1: ich überlege ich, ich überlege gerade ich habe gerade so einen kleinen Moment, wo mein Gehirn so ist. Ähm, Sarah, erzähl jetzt nichts Falsches. <lacht> Ach so. ja, es gab schon. Also es gibt ja äh, vielleicht man hat doch schon mal von der Bibliothek von Alexandria gehört, ne? Ja. Die in Ägypten war. Die, der Name kommt daher, dass Alexander der Große schon in Ägypten eingefallen ist, in Anführungszeichen. Ägypten aber so geil fand, dass er halt eine Stadt nach sich benannt hat, daher Alexandria, und einfach gemerkt hat, hey, die ägyptischen Götter sorgen ja dafür, dass die Ägypter voll entspannt sind. Also, keine Ahnung, ob das so abgelaufen ist, aber ich interpretiere das so. Und dann hat er einfach die ganzen Götter fusioniert mit den römisch-griechischen Göttern. Hat er einfach so gesagt, blub! Isis ist jetzt gleich Göttin XY von uns und Amun ist jetzt gleich, keine Ahnung, Zeus okay. für uns. Und dann können alle ihre Religion beibehalten. Niemand streitet sich. Und wir können über Ägypten herrschen, ohne dass es das jetzt irgendwie zu einem großen Konflikt kommt. Deswegen ist Kleopatra technisch gesehen auch keine Ägypterin,
0: sondern eine Griechin. Okay. <lacht>
1: jetzt, ist, jetzt ist sie völlig raus.
0: Ja, echt. Deswegen also,
1: wollte ich das nicht anstoßen. <lacht> <lacht> es ist ich, wild. Die ägyptische
0: Geschichte ist wild. Es wird alles immer nur noch größer. Und ich glaube, jetzt gerade ist ein guter Punkt, wo ich mir sagen kann, ich habe was gelernt. Ich fand es witzig. Und ab jetzt wird der Bocken so groß, dass ich ihn nicht mehr schlocken kann. Lass uns das ein andermal weiterführen. Ab
1: jetzt wird es auch problematisch, weil ich dir nicht genau sagen kann Griechisch, Römisch etc. Wie gesagt, ich kenne mich mit dem alten Ägypten aus, aber ich habe keine Ahnung vom
0: Rest der Welt damals. Ist ja wurscht, wir können ja auch in die andere Richtung der Zeit wieder reisen.
1: Ich glaube, es ist Zeit, um langsam Schluss zu machen. Ich glaube, wir haben jetzt äh, viel über Echnaton gelernt, viel über Tudentjamun mhm. äh, oder ein bisschen was über Nufritete und Kleopratra. Ja. Ich glaube, wir haben ein paar sehr wichtige Namen abgespeist. Und ich habe keine Ahnung, ob ähm, das alles Sinn gemacht hat. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen
0: können. Und wenn nur... Ägypten ist wild. Das reicht mir schon. Alles klar, ja. Ja, also das sind so unsere typischen Tage hier. Und dann, ähm,
1: wir haben Social Media. Ja. ja.
0: Wir, wir haben ein Instagram.
1: Ja, und wir haben ein Twitter, was manchmal benutzt wird.
0: Ja, jetzt wie die ganze Twitter-Situation das bin bin ich nicht mehr so begeistert von einem Twitter-Account. eigentlich
1: auch nicht mehr so begeistert davon. Wir haben Gut. hauptsächlich eins Instagram.
0: Okay, wir haben nur noch eins Instagram und wir haben eine Webseite.
1: Und wir haben eine Webseite, die ah. manchmal auch gepflegt wird. Wir reden uns gerade hart runter. Nein, also wir haben eine wundervolle Webseite, die wir ganz toll finden. Das klingt voll ironisch, aber die ist tatsächlich sehr praktisch, weil man darauf sehen kann, was es für neue Folgen gibt und äh, wir dumme Zitate aufgeschrieben haben. Ja. Vor Funsies. Also wenn ihr mal ein paar dumme Zitate von uns lesen wollt, dann äh, schaut mal auf der Webseite vorbei. Und ähm, ansonsten hören wir uns hoffentlich äh, nächste Folge.
0: Ja, äh, die Webseite heißt übrigens oha-podcast.de.
1: Gut, dass du daran gedacht hast, die Namen zu sagen.
0: Das dachte ich gerade so. Oh. Wofür Webseite, aber ohne Namen, ohne Adresse. Äh, ja,
1: also ja. man merkt, unsere Brainsets <lacht> gehen langsam verloren. Wir holen uns jetzt uh. was zu essen, weil wir beide Hunger haben. Uh -huh. Und wünschen euch noch einen schönen Rest. Was auch immer. Tschüss. Ciao.
0: Ah, es war aber echt so, die letzten zwei Male liefen so smooth, weil wir schon im Rhythmus drin waren und jetzt so, so drei Monate nix, hallo <lacht> das du ist dumm <lacht>